0: Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été brûlée comme une sorcière. Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes.
0: Marie-Paul Kumst est comédienne, autrice et metteuse en scène. Depuis de nombreuses années, elle n'a pas arrêté de fouler les planches des théâtres de notre plat pays. Mais c'est avant tout une femme de projet, qui n'aime pas être rangée dans des petites cases et déteste s'ennuyer. Curieuse et passionnée, elle revendique sa liberté et son combat pour le féminisme. Et surtout, et avant tout, écrit sans cesse son histoire.
1: Marie-Paul, bonjour, merci d'être là. Ben, Bonjour et merci à vous. C'était chouette cette petite intro. (rire) Merci. Ouais, ça Ça m'a plu. (rire) Alors comment se passe ce début d'année pour vous Euh, Ben, il se passe plutôt bien. Puisque particulièrement je joue dans un spectacle que j'aime vraiment beaucoup, J'y prends, j'ai, j'ai beaucoup de bonheur à, à être dans ce spectacle, alors c'est, c'est cool. Ivanov. de Tchekhov, mis enseigne. en scène par Georges Lini. Grand metteur en scène. Oui, 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 c'est la troisième fois que je travaille avec lui et vraiment euh, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec lui. Je travaille avec beaucoup de confiance, ouais, beaucoup de, d'amour au sens large du terme. Je trouve qu'il aime ses comédiennes et comédiens et qu'il leur fait confiance. Particulièrement dans ce spectacle où on a eu finalement peu de contraintes. Georges nous a beaucoup parlé de ce qu'il avait envie de raconter, ce qu'il avait envie de raconter avec cette histoire-là, pourquoi il a choisi Ivanov et puis ce qui le touchait. Et puis après, on a eu beaucoup, beaucoup de, de liberté. Et moi, au, au final, mon sentiment, c'est que chaque personnage... Il est un mix entre le personnage et l'acteur ou l'actrice. Ça, je trouve ça c'est assez, assez intéressant et que chaque actrice, acteur a pu y mettre de, d'elle-même, de lui-même, dans le personnage et une rencontre entre les deux, de même que dans dans la mise en espace, euh, puisque euh, avec euh, Charlie euh, et Thibault. Euh, les deux scénographes, euh, il avait été décidé, Georges a toujours envie un peu de revisiter les classiques et de, de voir qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, et donc il avait été décidé de ne pas nous mettre dans un décor muséal, euh, mais euh, d'exploser la scénographie en étant en habitant plutôt le lieu, donc l'espace que ce soit au Martyr où nous avons joué deux semaines ou à Villa où nous jouons maintenant deux semaines, euh, l'espace est bifrontal et nous, on joue parmi euh, les spectateurs. Et de là, euh, l'idée de Georges de ne pas imposer de place. Et ça, c'était aussi pour moi extrêmement jouissif. C'est justement d'ailleurs quelque chose sur lequel je réfléchis depuis quelques années, cette idée de ne pas tout bétonner et de se dire que si euh, les comédiennes et les comédiens ont le rapport juste en, entre les personnages savent ce qu'on est en train de raconter, euh, bah, pourraient chaque jour réinventer en disant bah, aujourd'hui je suis là, mais demain je serai là, et après-demain je suis près de l'autre personnage à qui je parle, et puis l'autre fois je suis loin de lui, et puis l'autre fois je démarre, il est derrière moi, et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Donc de réinventer chaque fois ça, et ça euh, c'était génial quand Georges a proposé, a dit ben bah, non, moi je, j'ai envie qu'on réinvente chaque jour. Et j'ai envie que vous preniez à bras-le-corps cet, cet, cet immense espace, puisqu'on peut aller partout. Hein. Euh, oui, et vous asseyez aussi dans le public. On pas, s'assied les dans le public, oui. Euh, on Je est vraiment... Vous vous d'ailleurs à côté de vous, quelquefois. Ah <rire> oui, <rire> c'est ça, voilà. <rire> oui, oui, oui. Et Donc ça, c'est particulier, quoi. Et donc ça, c'est... Moi, j'adore, évidemment, aussi. Euh, voilà, si un jour, on se dit, tiens, cette place est vraiment intéressante, pourquoi ne pas le refaire le lendemain Il n'y a pas d'obligation de de changer pour changer hein c'est pas un concours mais se dire qu'on a cette possibilité là de chaque jour euh, qu'est-ce qui se passe si je suis là qu'est-ce qui se passe si je suis assise à ce moment là qu'est-ce qui se passe si au contraire je suis dans le fond très très en hauteur et que je dois parler plus fort enfin voilà c'est vraiment un travail qui m'a vraiment beaucoup 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 euh, intéressé et, et dans lequel euh, je pense que je me suis épanouie parce que j'aime bien ça peut-être parce qu'aussi... aussi euh, j'ai fait beaucoup d'improvisation dans ma vie. Et c'est quelque chose que, je, ouais, que j'aime bien. Et il y a quelque chose de l'improvisation hein, quand on change de place tous les jours euh, et, que, et qu'il n'y a pas vraiment de décor. Euh, tout est possible dans l'instant. Et ça me plaît ça beaucoup. Me, ça me plaît beaucoup. Mm-hmm. Me plaît beaucoup. un peu l'espace euh, du public. Oui. Mm-hmm. Alors oui. Alors donc ça c'est aussi euh, encore autre chose. Une chose aide d'aller où on veut, de réinventer avec ses partenaires. Et une autre chose, comme vous le soulevez absolument, vous avez raison, c'est le fait qu'on est dans le public. Mmh. Et ça, c'est encore absolument autre chose que je trouverais dans l'absolu très difficile et qui n'est pas la chose que je préférerais faire dans l'absolu. Est-ce que c'est parce que ça fait quand même à peu près 40 ans que je suis dans le métier et est-ce que ce serait une déformation professionnelle Je sais pas. Mais je sais qu'il y a quelque chose... De l'ordre de, du sacré, c'est peut-être un peu exagéré, mais. Donc, moi, j'ai plutôt développé mon métier dans cette espèce de, de, de cage noire. Vous avez, si vous voulez, la licence du fait que c'est votre profession. On peut faire ça. C'est comme si un, un boucher, il peut couper convenablement un steak. Moi, je vais peut-être pas trop bien le faire. Je vais pas commencer à couper une cuisse d'un cochon. Je sais pas comment il faut faire. Mais lui, il peut le faire. C'est son métier. Mais eh moi c'est pareil, c'est dans ce dans, dans cette espèce de, de cage noire où on est un peu à l'abri dans le décor, le costume, et un peu loin des spectateurs. Là, on peut vraiment transcender, vivre cette expérience d'être quelqu'un d'autre, d'être dans l'instant comme les enfants jouent. Vous voyez, mais on a une espèce de protection et c'est décent. C'est décent d'être indécent parce qu'on est loin du public. Enfin, c'est un peu comme ça, moi, que je vois les choses, vous voyez. Eux, ils sont là, c'est leur rôle d'être assis, d'écouter, on espère avec bienveillance. Et puis nous, c'est notre rôle. Et on peut être indécent, si c'est le personnage qui se plaint, qui crie, qui est vilain un peu. Et donc, être dans le public, c'est quelque chose que dans l'absolu, je n'aime pas trop. C'est comme si on se donnait à voir, on fait le clown et on se donne à voir faire le con. Mais ici, euh, voilà, Georges nous a pris par la main et on a cherché ensemble, on a beaucoup répété. Euh, on a vraiment pris le temps de, 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 d'installer ça. Puis bon, alors on a vraiment eu le rapport au public quand même les dernières, quand on a les, les dernières répétitions, quand on a fait quelques général public. Et là, on a commencé à sentir euh, « Qu'est-ce que ça fait de faire le con à deux millimètres d'un spectateur ?» Vous voyez, c'est, c'est étrange. Cette frontière, elle n'est plus là. Mais je pense que comme il nous avait vraiment pris par la main et qu'il nous a invités, comme je vous le disais, à mélanger le personnage et l'acteur, l'actrice, dans Ivanov, il y a, il y a Vincent, dans les Bd il y a Luc, Van Krunderbeek, dans Babakina, a France-Basse, tout dans tout ça, hein. dans tout le monde. Je dis quelques noms, mais c'est pour pareil pour tout le monde. Donc du coup, on avait été un peu, cette, cette, cette donne avait été un peu apprivoisée, euh, et donc euh, j'y arrive et avec euh, finalement avec beaucoup de bonheur. Alors que c- je m'étais dit oh, ça, je mais aussi, il euh, y a une espèce de convention. Et finalement, dans le fond, euh, c'est génial. Hein? Le, le théâtre, c'est que des conventions. Et plus je vieillis, plus je me dis on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Hein? C'est des conventions. On, les, on peut les aimer ou pas les aimer. Mais le spectateur, la spectatrice, bah, il, il pige tout de suite. « Ah oui, ah, c'est des acteurs. Hein? Il est à côté de moi. Hein? Il joue, mais en même temps, il n'est pas dans ce jardin. À faire exploser les, les feux d'artifice, et il est juste à 2 mm de moi. Hein? » euh, donc, chez les conventions, hein, les spectatrices, les spectateurs le comprennent, l'admettent. Et donc, maintenant, je suis très à l'aise ça m'amuse beaucoup. <rire> Justement, vous dites qu'il y
0: a un peu de Marie-Paul Kills dans votre personnage, mais c'est, c'est toujours comme ça, hein. un peu. Euh, quand vous interprétez un personnage, toujours un, c'est toujours joué un peu sur la, la frontière, d'aller chercher des
1: émotions. Et... Oui, bien sûr. Vous avez raison. Si trois actrices devaient interpréter... Euh trois machas dans la mouette enfin je dis n'importe quoi ce serait trois machas différentes mmh. oui oui absolument mais il y a aussi un autre point de vue qui est peut-être un point de vue plus technique euh, je sais qu'il y a des, des rôles des spectacles selon l'auteur selon la mise en scène selon euh, plein de trucs je vais être plus attentive à mettre un peu moins de Marie-Paul Cums. Mon énergie personnelle, ma façon de parler, ma façon de bouger, ma façon de me tenir, euh, etc. Il y a des personnages où je suis un peu plus loin techniquement de moi parce que j'ai envie de me tenir plutôt comme ça, j'ai envie d'être attentive à pas toujours euh, parler avec mes mains, enfin ce qu'on pourrait appeler après X années euh, d'éthique, des, des habitudes. Euh, voilà. Et je sais que parfois dans certains rôles, J'essaye d'être plus attentive à ça, de plus me tenir, entre guillemets, et d'être plus le personnage. Et, et, et... oui, bien sûr, c'est ma sensibilité, c'est certain qui est au service du personnage, mais j'essaye de ne pas être trop... Quand mes, mes copains me disent, tu fais du Marie-Paul Kums comme tout le monde, hein, on peut dire euh, à chacun, hein, oui. tu, fais, euh, tu fais du Vincent euh, Lécuyer, ou on peut dire à tout le monde. Mais je sais un peu ce que ça veut dire quand on me dit tu fais du Marie-Paul et Il y a certains personnages où j'ai vraiment envie de pas faire du Marie-Paul Cumes. Et c'est pas qu'ici j'ai voulu faire du Marie-Paul Cumes, c'est faire un, en faire un numéro, pas du tout, du tout. Mais il y avait cette liberté de de pas devoir techniquement trop se tenir et de dire bah ouais c'est c'est aussi moi quand je danse au début c'est Zinaïda et c'est moi. Mm-hmm. Voilà, c'est, c'est, c'était c'est assez jouissif. <rire> je me. Dis. Et alors, donc on l'a dit,
0: donc c'est une pièce mise en scène par Georgini mais il y a une, une distribution, euh, je dirais, de folie, c'est vraiment des comédiens. Euh... Tant mieux si vous dites ça, c'est ouais, chouette Il ouais. <rire> ben, y a France Bastoun, il y a Pietro Pizzutti, Thierry Janssen, euh, on a cité Vincent Lécuyer. Bon, je vais pas tous les citer, mais euh, et c'est souvent aussi les mêmes avec lesquels Georgini euh, travaille. C'est ouais. un peu comme une
1: grande famille, en fait. Euh... Ouais, c'est vrai. Anne-Pascal Clérambourg, Cécile Van Snick, Félix, Félix mmh. Van Overbeek, Luc Van Krunderbeek, mmh. Stéphane Fenoki, Melissa Diara. Je crois que là, on a peut-être euh, cité tout le monde. Et euh, oui, vous avez raison, euh, la majorité des comédiens comédiennes sont des gens qui travaillent très régulièrement avec Georges. Pietro Pizzuti n'avait jamais travaillé avec Georges et Mélissa non plus. Mais sinon, tous les autres avaient déjà travaillé avec Georges. C'est peut-être chouette aussi, parce que du coup, euh, on se connaît un peu. Donc, euh, ça, ça fait déjà une espèce de vocabulaire commun mm-hmm. qui est là. Et ça fait certainement qu'on comprend plus vite, dans un sens comme dans l'autre, où, où on va. Tous les comédiens euh, étaient très, très... Oui très content du travail et ça, ça se sent parce que c'est un spectacle très libre et euh, euh, on a beaucoup de plaisir tous les jours à se retrouver et euh, c'est avec beaucoup de bienveillance je pense une belle aventure ouais. oui, oui Pour très. commencer 2023 oui oui et personnellement euh, ça, ça m'a fait d'autant plus du bien que personnellement j'ai quand même je trouve j'ai beaucoup souffert moi de ce confinement de ces confinements voilà, C'était une période un peu particulière pour moi, bah, ni plus ni moins que tout le monde, certainement, hein, bien sûr. J'ai beaucoup euh... souffert parce que tout était à l'arrêt. Bah oui, tout oui, oui. était à l'arrêt. Euh...
0: C'était euh... un peu la première fois d'ailleurs où vous arrêtiez.
1: Absolument, oui. absolument, absolument. Et je me rends compte sans doute de la, on peut dire, de la chance que j'ai eue, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en fait, je me rends compte, je me suis vraiment rendu compte pendant ces deux ans particulièrement que ce métier euh, il, a, il a vraiment il est vraiment important pour moi ça a été vraiment une façon de m'épanouir et j'ai, j'ai fait des belles choses en tous les cas que moi je trouvais belles qui m'ont qui m'ont plu qui m'ont rendu heureuse des grandes aventures enfin à mon niveau hein je dis pas que j'ai fait des trucs exceptionnels mais moi ils m'ont rempli ils m'ont nourri et et je me rends compte que j'y tiens à ce métier, que ce soit jouer, écrire, mettre en scène, être dans, 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 dans le milieu du théâtre, être dans la littérature, être dans les histoires, raconter le monde, être dans le, le contact avec les gens, raconter, pas pour, pas pour le raconter dans mon miroir, mais raconter pour partager. J'ai besoin de, de... Je crois que je suis quelqu'un d'assez sociable et je crois que j'ai besoin d'être avec les gens. Et ces deux années étaient très Difficile pour moi, on était un peu punis. Et l'année où euh, où il y a eu le le Covid, où on a dû arrêter de travailler, j'avais vraiment beaucoup de boulot. Vraiment beaucoup, beaucoup. Je je répétais, je jouais encore un spectacle en tournée, je je créais un texte que j'avais écrit, Larguer les amarres, -hmm. une comédie que j'ai écrite et qui s'est créée au théâtre des galeries, qui se répétait quand on a dû s'arrêter. J'avais encore deux projets après. Oui, c'est, c'est, c'était assez violent. Puis alors, le premier confinement, il faisait beau et j'ai écrit, 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 écrit. Donc voilà. Puis la deuxième année, c'était long, quoi. Ça a un peu repris, pas ben vraiment. Euh... Et, et je me suis aussi euh, beaucoup interrogée en me disant, tiens, euh, j'ai eu le sentiment, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment... Euh... C'est d'ailleurs pas qu'avec le Covid hein, que le monde va tellement vite. Hein, c'est exponentiel hein, les, les mouvements du monde. Hein, c'est ces dernières années. Et donc je me suis dit tiens, euh, on reprend le métier deux ans après. Ouh, il y a plein de choses qui ont changé. Ah oui? <rire> oui, oui, à plein d'endroits,
0: Comme plein d'endroits
1: mettre en route un projet euh, tout à coup ça m'a paru beaucoup plus difficile euh, alors c'est peut-être euh, symptomatique ou symbolique ou je sais pas pendant le confinement j'ai arrêté de me teindre les cheveux voilà je je parle des petites choses mais je trouve que les petites choses sont intéressantes hein. On les, les grands ça. slogans <rire> disaient l'intime est politique hein, et j'y crois tout à fait et donc euh, ouais je suis revenue deux ans après avec des cheveux gris c'est très intéressant pour un spectacle que j'ai fait, d'ailleurs, on m'a beaucoup demandé de me teindre les cheveux en me disant euh, ça va vraiment poser problème au, au public. Ah oui. C'est intéressant. Hein Pourtant, on est quand même dans une période où, où maintenant les, les, les femmes de plus en plus en fait ouais. euh, laisser faire de la nature entre guillemets. Ouais, ouais, il y en a oui. beaucoup hein, maintenant. Oui, oui. Mais je pense que le théâtre c'est extrêmement ringard. <rire> c'est aussi une chose que j'ai découverte. Mm. Le théâtre c'est vraiment. Beaucoup de, j'allais dire de vieux et de vieilles, accrochés mmh. bien accrochés bien assis. Oui. Et on se rassure en se disant que c'est pour des tas de bonnes raisons qu'on est accrochés. Moi, je ne me le pense pas. Puis, il y avait aussi un peu un embouteillage de spectacles, plein de spectacles qui ne se sont pas faits. Donc, il y avait vraiment beaucoup de spectacles. Donc, tout à coup, je me suis dit, tiens, j'arrive avec des projets personnels. J'ai toujours fait ça. J'ai, enfin, j'ai souvent, comme je le disais, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on m'a toujours posé, je dirais, beaucoup de boulot. En tous les cas, ouais, vraiment pas mal. Et puis, entre ça, j'ai toujours eu des projets personnels, soit d'écriture, soit des envies de, de jouer ça, de jouer ça. Et puis, ça se mettait toujours. Donc, enfin, euh, mmh. pas toujours, certainement. Pas tous les projets que j'ai proposés ne se sont réalisés, mais... Mais par exemple, par exemple euh, quand on veut euh, amener un projet aujourd'hui dans les théâtres, mais, euh, presque tous les théâtres vous disent bah, « on va faire des coproductions ». Et pourquoi pas, je pense que c'est, ça a sûrement euh, un, un intérêt et de, de grande qualité, mais c'est parfois un peu plus difficile dès lors, parce qu'il faut trouver plusieurs productrices possibles, plusieurs euh, lieux qui vont euh, coproduire, c'est un peu plus lourd... Euh, il me semble qu'avant, on pouvait en tous les cas travailler plus en confiance, ben, on te connaît, on te fait confiance. Maintenant, et je le comprends très bien aussi, tout a changé, il y a certainement beaucoup plus de projets, beaucoup plus de compagnies, beaucoup plus de jeunes actrices et acteurs qui portent eux-mêmes leurs projets, qui arrivent avec des choses formidables, hein, et on est beaucoup plus nombreux. Dès lors aussi, ben on va plutôt dire ben « Attends, il faut que ce texte soit tout à fait fini ou bien il faut que tu nous en montres un petit bout déjà travaillé hein, ». Les jeunes font ça beaucoup maintenant. Hein, ils mettent 3-4 ans avant de d'arriver à donner le jour à un spectacle. Et ils font beaucoup de workshops, beaucoup de, de résidences et puis de de présentations de morceaux de spectacles, hein, des, des, des fins de résidence où on invite... Euh, des gens qui vont dire, hein, c'est pas mal, continue, et montre-nous dans deux, trois mois, quatre, six mois, un an. Voilà, c'est un autre processus, c'est un autre processus, et, et c'est très bien aussi. Hein. Et donc voilà, donc je me suis dit, tiens, j'arrivais avec un projet. Ben voilà, le, la cartographie a changé, euh, la géographie a changé. Et donc, euh, ben voilà, voilà je, me suis, je m'étais un peu dit pendant le confinement, ah hein, ben, peut-être... Euh, « Voilà, peut-être c'est fini, je ne travaillerai plus jamais. » euh, Pour mes enfants, j'ai, j'ai un fils et une fille qui ont 28 et 31 ans, sont absolument adorables et qui me disent abondamment, en se moquant de moi très gentiment, « Mais maman, tu as toujours dit ça, tu dis toujours ça, que tu n'auras plus de travail, et tu as toujours du travail. » Donc il ça faut croire qu'ils ont sans part. doute un peu raison. Oui oui oui, 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 oui. oui, oui, Et là, voilà, avec le confinement, je me disais « Ah, c'est fini ». Et donc, bref, tout ça pour dire quand même, parce que j'ai... mon fil est un peu compliqué, il va de gauche, de droite. Mais j'en reviens à votre question, qui était euh, le bonheur de, 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 de faire cet Ivanov. Il est aussi là, mm. parce que c'était délicieux de revenir dans le travail. Quoi. L'année dernière, on a créé le texte que j'avais écrit, qui devait être créé avant le Covid, aux galeries. et c'était encore un petit peu timide parce que si je dis pas de bêtises, la jauge n'était pas complète. Hein. Il y avait encore à ce moment-là des, des règles qui faisaient que la, la salle ne pouvait pas être complète. Mais enfin, ça s'est super bien passé, c'est très gai. Puis maintenant, voilà, on, on fait ceci. On est 12 acteurs, actrices au plateau, donc c'est vraiment un gros truc, comme on, comme on dit. Hein. C'est mm-hmm. un, un gros spectacle. <rire> et donc il y a ça aussi, quoi. Un peu de l'oxygène après l'enfermement. C'est mm-hmm. l'effet que ça m'a fait. Et ça, c'est super.
0: On a tous besoin d'oxygène. Oui, oui. oui. Surtout après avoir été enfermé.
1: Oui, oui, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Ouais. Et de quoi sera fait le restant de votre année 2023 sinon... J'ai euh, écrit un texte sur lequel je réfléchis déjà depuis un, un bon moment. Et euh, on pourrait dire qu'il est fini, mais il ne l'est certainement pas parce que j'ai encore envie vraiment de, de le retravailler. Et donc, euh, j'essaye de, le, de, de trouver des coproducteuris mm-hmm. euh, pour qui voit le jour. C'est un texte que j'ai écrit pour six actrices acteurs, enfin quatre actrices quatre actrices et deux acteurs. Donc six personnages et que j'aimerais bien mettre en scène. Mais donc ceci est un plateau déjà quand même important. Et voilà, donc je, j'organise pour le moment plein de lectures, euh, quelques journées de travail, euh, voilà, j'essaie de porter ce projet-là et ça prend beaucoup 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 de ça parle de quoi, D'énergie et de temps. Ah, ben, hmm. vous pouvez nous le dire. <rire> Bien sûr, ouais, euh, ouais. oui. Bah, le, le, euh, le thème transversal que j'avais envie de travailler, euh, peut-être en lien avec tout ce qu'on vient de dire, euh, c'était la, une réflexion sur le bonheur, mais c'est peut-être un peu prétentieux de parler de bonheur. Et qu'est-ce que ça veut dire En tous les cas, certainement pas la vision, euh, j'ai envie de dire, euh, néolibérale du bonheur. C'est des grands mots, mais on voit ce qu'on veut dire. C'est pas le bonheur... Euh, en achetant beaucoup de fringues et en, par- en prenant beaucoup d'avions. Je caricature, hein Non, c'est plutôt, euh, je, 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 finalement, je, je crois qu'il faut plutôt parler de joie, de moments de joie. Est-ce qu'on peut encore avoir des, des moments de joie C'est quoi une joie qui serait non consumériste Donc, je réfléchis un peu à tout ça. Et pour moi, je crois que c'est ce que, je, dans ce texte, j'ai proposé comme piste. Ça me ressemble certainement. La piste de ça, c'est vraiment le collectif. Je crois vraiment à la force du lien social, du vivre ensemble. Ça ne veut pas dire euh, hein, cohabiter nécessairement, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, avoir des moments à partager avec les autres. Donc voilà, c'est un peu le, 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 thème. le thème. Parce que je crois aussi que dans notre société, hein, et encore particulièrement aujourd'hui, mais peut-être qu'on peut dire ça à toutes les époques, euh, avec ce qu'on a traversé, j'ai envie d'envisager euh, nos sociétés ou les individus comme des gens qui sont à la fois... J'ai envie qu'on puisse se montrer et être dans sa vulnérabilité qui, je crois, ne nous quitte jamais, même si on tente de la masquer et, et si on n'aime pas la reconnaître la, la sienne et celle de l'autre, et en même temps dans sa dimension de responsabilité. Je pense que j'aime, j'aime, euh, j'aime imaginer que dans nos sociétés, on est tous responsables de la vulnérabilité des autres, vous voyez, responsables mm-hmm. de prendre soin des autres, prendre soin de soi et prendre soin des autres comme on souhaite que les autres prennent soin de vous. Reconnaissent votre vulnérabilité et puissent en, en prendre soin, mais dans une quelque chose de, qui serait euh, pas uniquement personnel, mais qui pourrait être systémique, c'est, c'est, c'est aussi collectif. Voilà, c'est un peu des grandes pensées, mais euh, c'est un peu ce qui a habité toute ma recherche et du coup j'écris. Euh, Un texte où ce sont des amis qui terminent un repas ensemble. Donc, vous voyez, ça c'est très très simple. La pièce commencerait, en tous les cas, c'est ce sur quoi je travaille pour le moment, au moment où euh, il doit être 11h30 du soir et on se dit Bon, on y va. Ah oui, oui, il est déjà 11h30, on y va, merci, c'était chouette. Et finalement, il reste. -hmm. Et donc, c'est un peu toute la nuit, toute la nuit à six amis. Et voilà, ça c'est un peu le thème. Et l'autre ligne sur laquelle je réfléchis depuis un moment, c'est un peu euh, sur le récit. Les récits dominants, vous savez, on en parle beaucoup, Non, hein, je ne suis pas du tout euh, extrêmement original, probablement, enfin dans certains milieux. On réfléchit beaucoup à, aux récits dominants, nos récits patriarcaux, hein, les récits euh, même de la mythologie sont des récits quand même euh, éminemment masculins. Même les contes pour enfants. Oui. <rire> Toute la littérature. Oui. Tout Beaucoup de films. Aussi. Oui. oui. Tout, tout, tout. Mais même euh, comment on vous raconte les choses dans un JT, euh, comment une pub est, s'articule. Oui, bien sûr. On est quand même en grande partie là-dessus. Bon ben voilà, c'est notre culture, hein. on est dans une culture patriarcale, c'est évident. Et donc, euh, souvent, bah, les, les, les récits, ils s'articulent autour de caricatures à mort, évidemment, euh, hein, d'un mec qui fait plein de trucs super intéressants, très difficiles, où il faut quand même beaucoup se battre. Il y a beaucoup de compétition, beaucoup de difficultés. Il faut quand même être un peu violent, parce que c'est nécessaire, hein, un peu du sang quand même. Et puis, à la fin, euh, bah, il s'en sort euh, et il est transformé. Ça, c'est super et ça, c'est très chouette. Ça fait d'ailleurs des récits très chouettes. Hein. Et vous, si vous réfléchissez, vous dites qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont là-dessus. Et ça peut être aussi uh, chouette, mais disons que simplement, moi, je, j'avais envie de réfléchir à ça et de voir, tiens, est-ce qu'il n'y a pas la place aussi pour d'autres récits On pourrait penser euh, que ça a un lien avec un peu le mouvement féministe. Ne pas dire que c'est ré- des récits de femmes, parce que j'aime pas dire ça. C'est aussi comme si on réduisait la chose. Enfin, voilà, c'est peut-être en lien avec une réflexion plus, plus féministe. Est-ce qu'on peut écrire un récit plus collectif Je m'y attelle et j'essaie de voir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut écrire un récit collectif où il n'y a pas un héros, mais où il y a euh, des individus hein, avec des interrelations Est-ce qu'on peut écrire un récit euh, qui ne soit pas que avec des, des grands mouvements de l'ordre de l'espace public, mais qui soit des, des tas de petites choses qui sont de l'ordre du domestique Hein, quand on est euh, dans un repas ensemble, on, on fait un petit truc à manger, on, on, de quoi on parle. Mais je crois qu'on parle, enfin, dans mon texte, il parle de, aussi de questions politiques et de grandes questions, mais comme si on entrait par une autre porte. Est-ce que c'est possible de faire ça Est-ce que c'est possible d'avoir des récits où il y a de la bienveillance Est-ce que c'est possible d'avoir des récits où il y a de l'attention à l'autre, hein, dans le sens, moi aussi très à la mode, du care, donc euh, le soin mm-hmm. hein? Est-ce, est-ce que ça aussi est-ce que c'est, est-ce que c'est possible mais des récits où dans lesquels il y a quand même des, des tensions dramatiques où on a envie de connaître la suite où on se marre où, on, où j'ai envie que mon texte soit très ludique soit très poétique soit parle de quelque chose de réaliste termine en quelque chose qui n'est pas du tout réaliste donc voilà je, 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 je réfléchis à ça de, de, est-ce qu'on peut faire des narrations où on entrerait par une autre porte voilà ça c'est tout le sujet de, de, de ce texte voilà, je ne suis sans doute pas tout à fait au bout de mes peines, mais, mais, mais ça m'intéresse. Parce que je pense aussi qu'il y a cette tendance, ça m'intéresse beaucoup aussi cette réflexion, je, je réfléchis beaucoup à ça, de dire, notamment quand je vous disais, je trouve que parfois le théâtre aujourd'hui, il est bien ringard, bien accroché à l'ancienne. On dit oui, mais le théâtre, il doit donner à avoir la vie. Si le spectateur, la spectatrice ne se retrouve pas du tout, elle se dit oui, mais bon, ça, ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas, ça n'existe pas. Dit-on. Bah alors, euh, le spectateur, il ne va pas suivre. Euh, exemple, vous dites, euh, bah, dans Ivanov, par exemple, Luc Van Krunderbeek et moi, nous formons un couple, hein, c'est les Lebedev et ils ont une fille, Sacha. Qui va-t-on distribuer pour que ce soit crédible Première pensée, ce serait de se dire, bah, tu regardes la tête de Luc, tu regardes la tête de Marie-Paul, et tu fais, tu cherches une nana, tu dis, oui, ouais, ouais, ça tombe bien, ça peut vraiment être leur fille, hein, c'est génial possibilité très classique de faire. Réflexion beaucoup plus contemporaine, c'est de se dire, de toute façon, le théâtre, c'est des conventions. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fiche À partir du moment où il est dit, bah, c'est notre fille, Sacha, elle dit euh, maman, elle dit euh, papa, on s'en fout. Hein? Et par exemple, euh, Mélissa, elle a euh, sa maman est je ne sais plus de quelle origine, euh, enfin, elle est noire, et son papa est français. Elle est donc métisse, et si vous preniez d'un point de vue euh, à l'ancienne, euh, très premier degré, vous vous diriez bah, ⁇ ça, ça ne va pas ⁇ les bien. spectateurs ne vont pas comprendre ⁇ Et en fait, vous le faites, et il n'y a pas une seule question sur, sur cette chose-là. Mm-hmm. Parce Quand qu'évidemment, bien. le théâtre est convention. Mm-hmm. Si vous dites que vous êtes ma sœur dans, dans une pièce de théâtre, c'est une convention. Vous êtes ma sœur. C'est ça qui est d'ailleurs génial. Hein? Mm-hmm. Au théâtre, à la fin, Vincent l'Écuyer, on dit euh, il est mort, puis il tombe. Il est mort. Mm-hmm. Qui va se lever en disant mais non, il n'est pas mort, cet idiot <rire> Nobody. Bien euh... sûr, le théâtre, c'est des conventions. Hein? Je reviens à ce fil. Et donc, on dit bah, dans le fond. Euh le théâtre, il doit quand même s'inscrire dans un certain cadre, puisqu'il donne à voir la vie. Et s'il ne donne pas à voir la vie telle qu'elle est, mais moi, spectatrice, spectateur, je ne peux pas m'identifier. Donc je, peux pas. je pense que je ne suis plus du tout d'accord avec ça. Enfin, c'est-à-dire que je trouve que c'est un peu court, c'est, c'est juste, mais je trouve que c'est beaucoup plus juste d'aller plus loin et de se dire, si en même temps le théâtre donne à voir la vie, en même temps, je pense que tout ce qui est fictionnel, Bon, vous allez me dire, restons humbles, le théâtre, si on prenait des chiffres, je ne les ai pas devant moi, c'est jamais énormément de spectateurs belgiques francophones, on est d'accord, c'est une proportion très minime de la population belge, on est d'accord. Mais disons que la fiction, en général, je trouve, elle peut aussi être empouvoirante, c'est si un mot un peu à la mode, mais je trouve qu'il dit bien ce qu'il veut dire. Elle peut être aussi libératrice, elle peut aussi, pour moi, donner des idées, et elle peut nous influencer. Euh, par exemple, on a fait des enquêtes, c'était très intéressant, j'ai lu tout un énorme truc là-dessus, sur des jeunes femmes qui vivaient dans des petits villages en France assez loin, et qui n'arrivaient pas à se reconnaître et à se dire que peut-être elles étaient lesbiennes, qu'elles avaient en tous les cas véritablement envie d'une relation avec une femme, qu'elles ne se retrouvaient pas dans une relation avec un homme, mais elles n'avaient pas les, tous les mots pour dire ça, pour rencontrer ce qu'elles ressentaient. Le langage est éminemment, enfin, est fondamental. On peut d'ailleurs dire qu'on a aussi un langage assez patriarcal. Et qui même se disait que quand elles étaient jeunes et, et qu'elles vivaient des choses avec des filles, on se moquait d'elles, etc., mais elles n'avaient pas vraiment les mots pour dire « Mais dans le fond, on peut dire qu'on m'ostracisait parce que je m'éveillais à une sexualité différente. » Et elles disaient c'est à partir du moment où elles ont commencé à entendre des podcasts, à voir des émissions, à voir des films dans lesquels deux femmes se donnent la main, deux femmes s'embrassent, euh, des films dans lesquels il y a un couple de lesbiennes et on n'en parle pas d'ailleurs. Absolument pas. Hein. Vous voyez, elle, c'est un couple point à la ligne. Ce n'est pas le sujet. Qu'elle, qu'elle pouvait commencer à se dire « Ah, c'est ça qui m'est arrivé. Ah, c'est possible de vivre ça. Ah, je peux vivre ça. » Et donc, je pense aussi que... Vous voyez, c'est comme un boomerang. Qu'en même temps... Si on s'arrête en disant « mais il euh, n'y a pas beaucoup de couples, par exemple j'ai n'importe quoi, de couples de lesbiennes, alors je vais pas mettre un couple de lesbiennes sur le plateau » ou euh, « je sais pas, euh, toutes ces idées qu'on a et dont on se rend pas compte qu'on est complètement prisonnier d'idées toutes faites, de clichés tout faits », mais on ne va jamais faire que reproduire les mêmes clichés. Et moi j'ai envie de penser, euh, je l'ai toujours pensé « tant pis si je suis une grande naïve », Tant pis, c'est chouette. Moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait viser à des mouvements y a des changements sociétaux, y à des changements même infimes. J'ai toujours pensé que je, je ne baisse jamais les bras. J'ai toujours pensé qu'on peut améliorer les choses, qu'on peut changer les choses, qu'on peut penser les choses. Que je, je, j'adore, par exemple, la notion de désobéissance. Je trouve qu'on devrait apprendre ça. La désobéissance, réfléchir. Est-ce que c'est intéressant de faire ça comme ça Pourquoi On me demande de faire ça comme ça. Ça a un sens super. En fait, ça n'a pas de sens, mais alors pourquoi je le fais Et donc, je pense que c'est, c'est, c'est super de, de se dire que le plateau pourrait aussi être un endroit émancipateur. Euh, alors, faut certainement pas être prétentieux, je ne le suis pas, mais c'est peut-être qu'il donne de bonnes idées. Donc, bref, dans cette écriture que je fais, je cherche à voir, est-ce qu'on peut faire des narrations un peu différentes Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer que c'est des gens qui ont des relations de bienveillance, qui prennent soin les uns des autres qui ont des idées ouvertes, qui vivent eux-mêmes, qui sont eux-mêmes dans diverses situations, des relations de couple ou pas de couple diverses, avec beaucoup d'ouverture, avec... Est-ce qu'on pourrait se dire que ça nous donne aussi, nous, de bonnes idées Voilà, c'est un peu mon idée d'écrire un texte comme ça, qui donnerait de réformes. bonnes idées. <rire> 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 On verra, hein, s'il se fait voilà, donc je travaille à ça, parce que vous me demandiez, c'est parti de la question, vous me demandiez qu'est-ce que je fais. Mmh. Et puis, j'ai donc je me suis inscrite à ce master de spécialisation en études de genre. Euh, à... On y reviendra. Voilà. <rire> Et donc, je le termine cette année. Je travaille à mon mmh. mémoire. Et puis, j'écris un autre texte qu'on va créer la saison prochaine au TTO. Et donc, je commence l'écriture de ça. Donc, voilà à quoi je vais passer la suite de la saison. De nouveau, une année bien chargée. Oui <rire> Alors comme dans ce
0: podcast, on s'intéresse au parcours de nos invités, je vais prendre ma machine à remonter le temps et m'arrêter là où tout commence, à Gosselies <rire> près de Charleroi. Donc vous êtes née la quatrième de quatre enfants, une grande famille si on peut dire. Vous dites que petite, vous aviez un besoin de vous faire entendre et vous parliez très fort et beaucoup. Je trouvais ça rigolo quand on sait le, le, le métier que vous faites. En fait, il y a déjà ce besoin d'occuper l'espace,
1: de vous faire entendre. Ah ah, c'est intéressant. Ben bah oui, euh, je pense que ça avait beaucoup de sens, hein, ce besoin d'être sûr que j'étais acceptée. Sans doute, quand on crie fort, on ne peut pas vous oublier. Hein, on ne peut pas oublier quelqu'un qui hurle tout le temps, je crois. Enfin, je hurlais pas tout le temps. Hein. Je parlais fort et je parlais. Je prenais ma place. Peut-être que c'était pour être sûr que, que j'avais une place. Mm-hmm. Ça, c'est des choses qu'on reconstruit après, hein, que je ne me disais pas à ce moment-là, hein, mais que j'ai reconstruites ces dernières années. Se dire, je suis, en fait, peut-être qu'inconsciemment, je pensais que j'étais sur un siège éjectable. Ah oui? Oui, je crois. Que j'étais pas, peut-être, tout à fait à ma place.
0: -hmm.
1: Donc, il fallait être sûr que cette place, on allait bien l'avoir. Et j'ai beaucoup travaillé à ça, je crois. Être une très bonne élève, être très investie, être très responsable, faire beaucoup de choses. Je crois, je crois. Mais en fait, j'ai une très grande fratrie, mmh. très grande. Parce qu'en fait, au total, j'ai sept frères et sœurs. Ah bon Ah oui. 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 Et donc, euh, j'ai appris, euh, il y a, je pas une bonne mémoire des chiffres, euh, entre deux et trois ans maintenant, qu'en fait, mon père qui m'a élevée, qui, qui était un monsieur absolument formidable, que j'ai adoré, et maman aussi est quelqu'un d'absolument formidable, j'ai, mmh. j'ai beaucoup aimé mes deux parents qui m'ont élevé. Mais j'ai appris récemment que mon père qui m'a élevé n'était pas mon père biologique. Et donc, je suis allée à la recherche. J'ai fait beaucoup d'heures. J'ai eu deux ans encore plus actif que d'habitude. Donc, j'ai très peu dormi. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup écrit, beaucoup investigué et aussi beaucoup physiquement fait des recherches. Et j'ai retrouvé mon père biologique. C'est une très belle aventure. Et je me suis retrouvée une nouvelle fratrie. Donc, d'un côté, euh, du côté euh, kums, j'étais la dernière mmh. et puis j'étais aussi la première de la fratrie suivante. Et donc, j'ai euh, quatre euh, frères et sœurs euh, algériens qui vivent à divers mmh. endroits du monde, que j'ai retrouvés et avec qui j'ai partagé des choses merveilleuses, qui sont absolument merveilleuses et avec qui je garde un contact quotidien. Mmh. Donc voilà, donc j'ai deux fratries. C'est, je crois, une expérience particulière et je crois que c'est quelque chose qui m'a porté toute ma vie. C'est-à-dire que Évidemment, personne ne pourra jamais prouver ça, et ce serait idiot de vouloir prouver quoi que ce soit, je pense. Mais je crois que, vous savez, on se construit au monde, me semble-t-il, c'est mon, mon point de vue, comme on peut. Et à partir de tout ce qu'on sent, déjà tout petit, euh, je crois qu'on sent... Et moi, je pense qu'on peut dire qu'il y avait un secret dans ma famille, hein? puisque ça vient d'être, ce secret vient d'être libéré. Mm-hmm. Je ne sais pas si les mots sont justes, en tous les cas, je viens de l'apprendre... Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'enfant, on sait plein de choses. Hein. On sait, on sait pas, mais on sait quoi. Et on et donc, perçoit. On, mmh. on perçoit, oui, c'est ça. Et on se construit. Et, et je crois que tous, toutes, on se démène et on fait ce qu'on peut pour survivre, vivre le mieux possible, survivre. Et on met en place des tas de choses... Euh, parce qu'on pense que c'est ça qu'on doit faire pour répondre aux situations qu'on vit enfant, donc que ce soit euh, ne pas faire de bruit, euh, que ce soit faire beaucoup de bruit, que ce soit euh, correspondre aux désirs de ses parents, euh. Chose d'ailleurs avec lesquelles je trouve on, on se débat beaucoup adulte parce que adulte. Euh, Souvent, euh, il est question, enfin, c'est comme ça que moi je vois les choses, de se départir de ça, de, de désapprendre ça, de se dire oui, mais je me mets je faisais ça parce que c'était nécessaire quand j'étais enfant. Probablement, j'avais besoin de me mettre dans cette situation pour survivre. Et maintenant, ben maintenant, le, tout le contexte a changé. J'ai plus besoin de faire ça. Je, je peux désapprendre à avoir telle réaction dans telle situation ou justement de parler fort, de faire beaucoup de bruit. C'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de désapprendre toutes ces années-ci. Ce n'est plus nécessaire de faire beaucoup de bruit. Ce n'est plus nécessaire de me mettre au sang. C'est intéressant d'essayer de désapprendre ça, de se dire, mais maintenant, je peux me reposer. Ma place, elle est tout à fait... Euh, je elle la connais bien beaucoup, maintenant, oui. elle est là. Mm-hmm. Elle est là et je la connais. Je n'ai plus besoin de faire beaucoup de bruit pour ne pas me faire éjecter. <rire> c'est chaud. Oui, ouais. C'est intéressant. Oui. Mmh.
0: Vous vous résumez comme une petite fille qui avait très soif de vivre, de découvrir des choses et qui a toujours été très gourmande de la vie. Vous êtes restée fidèle, je trouve. Enfin, en tout cas, je ne vous connais pas personnellement, mais quand je lis euh, à cette petite fille, en fait... Euh,
1: oui, ça c'est... oui, je crois. Je crois que j'étais... Euh... J'ai toujours eu... Euh... J'étais extrêmement optimiste. Alors, est-ce qu'optimiste c'est le mot moment enthousiaste mmh. et positive, oui, oui. oui Je suis un peu moins euh, positive à tout craint aujourd'hui, mais je reste quand même grandement, souvent, très souvent, enthousiaste. Mmh. Et en tous les cas, gourmande de vie, oui. Oui, je me dis toujours, je dormirai quand je serai morte. Enfin, c'est des expressions un peu idiotes, mais oui, j'ai, j'ai toujours envie de commencer. de nou- Et je le, fais, je le fais, je le fais, je le fais, je prends des cours, je, je fais des nouvelles choses, je lis beaucoup, euh, et c'est délicieux et puis dans ce monde en mouvement, on euh, a envie de euh, tout le temps de... Enfin, on a plein de choses encore à découvrir. Donc oui, je reste, euh, je reste très gourmande. et euh... Mais en même temps, euh, j'admire les gens qui peuvent euh, s'arrêter, regarder, être dans la contemplation. J'aimerais le faire plus souvent parce que c'est, c'est magnifique, la contemplation. Euh, j'ai souvent envie d'être plus en accord avec la nature, de passer plus de temps dans la nature. Et je ne le fais pas assez souvent. Tout est bien, d'ailleurs, il n'y a rien de mieux ou moins bien. Voilà, on fait. Je crois. Voilà, en fonction de qui on est, est-ce qu'on peut, sans doute. Mais oui, moi, je, je reste cette petite fille gourmande. Elle ouais. <rire> se nourrit bien. Ouais. Vous dites aussi
0: que vos parents vous laissaient beaucoup de liberté, que petite vous preniez des bus, hein, petit, euh, plus âgé, adolescente, vous preniez des bus pour euh, aller voir des spectacles, mmh. etc. Euh, vous pensez que c'est cette liberté-là qui vous a rendue euh, tout aussi indépendante tout au long Parce qu'on vous a donné beaucoup de liberté, que
1: Euh, bah oui, sûrement en, en partie, oui. Je crois que moi, une chose qui dans mon parcours à moi, ça peut être les idiot de l'extérieur, mais qui a été très importante. C'est euh, donc j'étais la, la dernière de cette fratrie de mes parents qui m'ont élevée, et euh, je crois qu'ils s'étaient beaucoup occupés avec relativement beaucoup de soucis. Enfin, pas dans le sens négatif du terme, mais comme tous les parents, on est en souci de ses enfants. Et j'ai, j'ai l'impression, et on voit ça assez souvent, il me semble qu'on, qu'on dit ça souvent, que les derniers passent un peu entre les mailles du filet, parce que ça va un peu tout seul. Les derniers, ben ils suivent le groupe, mm-hmm. ils, ils suivent les grands, et donc Peut-être que, enfin, très probablement, que j'ai eu plus de liberté que mes grands frères et sœurs, euh, parce que j'étais la dernière. Et puis, surtout, dans mon parcours à moi, dans ma petite ville de province, là, euh, je, je me suis inscrite à un mouvement de, de guidisme. C'était des, les guides catholiques de Belgique, parce qu'il voilà, n'y avait que ça à Gossely, donc je n'ai même pas choisi. Et euh, par euh, le biais d'une amie qui m'a dit, « Oh, mais viens, on fait des trucs géniaux, viens, voilà. » Je suis allée, je suis tombée dedans, euh, comme Obélix, dans la potion. Et euh, j'ai trop adoré. Et ça a été vraiment ma nouvelle famille. Il se fait certainement, euh, le hasard fait que c'était des nanas, c'était que des filles, évidemment. C'était des nanas super à ce moment-là qui étaient chefs, qui étaient très intelligentes, très réflexives, euh, très modernes. Euh, et donc, c'était... Euh, ça a été vraiment un endroit où je pense que j'ai eu là de la nourriture qui me manquait peut-être dans, dans mon milieu familial, qui était justement euh, de, de réfléchir, de donner du sens à sa vie, même si j'avais 12 ans, j'avais beaucoup besoin de ça, de, de dialoguer, de même peut-être d'avoir des valeurs, de de donner un sens aux choses, d'avoir des responsabilités, de, et d'être déjà, en fait, hein, je disais, ma pièce là dans donner du sens au collectif. Mmh. Oui. Et de découvrir la démocratie. Ce qu'il n'y avait pas vraiment à l'école, je suis dans une école de province que je critique beaucoup maintenant, où tout était extrêmement vertical et pas très intelligent. Et là, dans ce mouvement de jeunesse, je découvrais l'horizontalité des rapports, la démocratie, oui, le partage, l'attention à l'autre, la relation à la nature, parce que vous avez beaucoup de camps et vraiment, j'ai tout appris de la nature à ce moment-là l'effort, on marchait, on faisait du vélo et l'autonomie et de, 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 d'une liberté et mes parents me faisaient confiance et effectivement j'avais déjà beaucoup de curiosité donc c'est vrai que j'avais je sais pas 15-16 ans, et euh, si je voulais faire des choses, je devais aller à Charleroi, je devrais prendre un bus, un tram, je devais marcher quand même un quart d'heure dans des petites rues, et oui, oui, il me faisait confiance, donc j'allais écouter des concerts, écouter des conférences, écouter des trucs d'exploration du monde, aller voir des spectacles, déjà au Théâtre de l'encre au Palais des Beaux-Arts, des concerts à l'Hôtel de Ville de Charleroi. En plus de mes mouvements de jeunesse, grâce auxquels j'ai fait de la guitare, de la poterie, beaucoup de vélo... Euh, je me suis, un... enfin, j'étais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui oui. <rire> et c'est vrai que là, j'ai appris l'autonomie, la liberté réfléchie. C'était, c'était... Et ça, c'est vrai que je, je, je peux remercier mes parents de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé comme ça grandir là-dedans. C'était, c'était mmh. super. Cette interview est en deux épisodes
0: parce qu'on a beaucoup parlé avec Marie-Paul et qu'on a eu envie de ne rien couper. Vous retrouverez la suite dans le prochain épisode, qui sortira donc un jour. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.